Het grindpad stelde niet teleur, want Chicone pakte het geel, Teuns pakte zijn overwinning en Thomas liet zien over geweldige benen te beschikken. Dit is kop over kop. Kijk, die Kieran Thomas, hij was afgeschreven door iedereen. Egan Bernal, dat zou de kopman worden van Team Ineers. Maar wat gebeurt hier met Kieran Thomas? De Belgen pakken de eerste etappe in deze Tour de France. En wat voor reden, de koninginnenrit van de Vogese is voor Dylan Teuns. Dit is Kop over Kop vanuit de Tour de France. Met Sander Valentijn, Jan Hermsen en Nick Stuppler. De eerste bergrit is achter de rug en ik ga het gewoon zeggen, de Tour is nu echt begonnen. Ik gooi er gewoon weer een cliché uit. En uh, ja, het was wel uh, echt een spektakel wat we vandaag gezien hebben. Uh, ik zit hier vandaag met de trouwe Jan Hermsen, die er zoals altijd weer is. Uh, alleen geen Bobby Traxel. Bobby Traxel is bij de verjaardag van zijn vrouw. Terecht ook, hè? Ja, en vind ik een van de weinige echt uh, goede excuses om niet bij de podcast te zijn. Uh, heel leuk met de hele familie. Met de podcast? Of, uh... Nee, oh, okay. nee, nee, hij is uit eten met de hele familie. Een hele... Nee, kleine familie heb je zonder. Nee, nee, nee. Um, een leuke familie ook trouwens, de familie Traxel. Als je het leuk vindt, hij maakt elke dag een familievlog met zijn dochtertje en zijn zoontje. Heel leuk om op Twitter te kijken. Zeker. Maar geen Bobby dus, maar wel Nick, Nick Stuppler. Leuk dat je er bent, Nick. Ja, leuk om er te zijn. Een mooie dag om in te stappen, hè? Ja. hebben we zojuist kunnen zien. Je, hoe heb je de tour tot nu toe gevolgd? Nou, een beetje uh, ren- en vliegwerk, dus veel samenvatting in het laatste uur. Uh, dat kan natuurlijk ook met sprintetappes. En uh, de, de ploegentijd, dit vond ik ook heel erg mooi. Dat is natuurlijk echt een technisch onderdeel. Dus uh, ik heb alles wel gevolgd, ja. ja. En, en vandaag dan in de podcast. Maar ik moet wel zeggen, je hebt uh, grote schoenen om te vullen. Want Bobby Traxel staat inmiddels wel bekend als onze Nostradamus van de podcast. Is dat zo? Ja, nou... Hij zat, hij zat er tot nu toe erg goed op. Alleen vanochtend vroegen we hem naar uh, een voorspelling voor vandaag. En toen uh, zei Bobby het volgende. Wat gaat er gebeuren? Um, het duurt heel lang voordat er een ontsnapping weggaat. Op de eerste echte beklimming gaat uiteindelijk een ontsnapping weg. Een grotere groep. En daarin zitten renners die goed bergop kunnen. Want het gaat bergop vertrekken. En dat is altijd gevaarlijk voor de finale. Een mannetje van Astana gaat ermee. Een mannetje van Movistar gaat ermee. Die hoeft dan niet meer te rijden. Als... Ineus een mannetje meestuurt, hebben ze geen vertrouwen op dit moment in, uh, in Bernal en natuurlijk de winnaar van vorig jaar in deze Tour de Vraag, Thomas. Want dat zouden ze eigenlijk nooit doen. Maar dat zou een mogelijkheid kunnen zijn, want ik vertrouw ook niet op die twee 100% dat ze de Tour gaan winnen. Zo, dat waren nogal wat uitspraken. Ik, ik hoorde... heb de vier uh, dingen gehoord die niet kloppen. Het <laughs> duurt al snel. Het duurde nog langer de voorspelling. Ja, dus ja, ja. Ik heb... kwam op 15 uit. Ja, denk ik, ik, heb, ik heb hem nog selectief geknipt weer. Net als Kijk. we vorige keer. Ja, ik hoorde ook. Ik hoorde Movistar, Movistar naar Stana. Ik hoorde een. Uh, duurde het lang duurde voordat er ontsnapping kwam. Ja. Volgens mij was dat ook niet het geval. Nee. En ik hoorde vooral leuk Bernal en Thomas dat hij daar niet 100% zeker van was dat hij gaat winnen. Nou is niks 100% zeker. Maar naar wat we vandaag gezien hebben. Laten we dan maar gewoon meteen met Thomas beginnen. Dat zag er wel uh, fantastisch uit, hè? Ja, dat was... Uh, maar dat moeten we ook zeggen. De etappe is niet lastig geweest. Uh, Thomas kan uh, natuurlijk een hele goede... Dat kan uh, een baanwielrenner als Nick natuurlijk goed uitleggen straks ook inderdaad. Wat, wat Thomas kan is natuurlijk een hele goede laatste 500 meter rijden. Daar heeft hij vorig jaar bijna de Tour mee gereden. Dat deed hij in de Dauphiné vorig jaar heel erg goed. Uh, dat deed hij nu ook weer heel goed. Ja, uh, iedereen had hem afgeschreven, hè? Thomas. Ja. Ik bedoel... Uh, de man die zich in november nog druk, meer druk maakte over uh, welke cocktails er bij zijn kerstontbijt uh, gedronken moesten worden dan de Tour van 2019. 
die inderdaad echt gewoon uh, eruit zag dat hij uh, uh, drie maanden spekvarkentjes heeft gegeten inderdaad. Of ze Jan Oerichs bijna de, dit jaar is aangevangen en dan toch, ja, toch weer goed zijn. Hè? Dat is, ik vind dat, ja, ik, ik, ik ben echt een groot fan van Grain Thomas. Ik heb zijn boek gelezen. Het is een toffe gast. Vorige week op de ploegpresentatie was het lachen, gieren, brullen. En dit is een man die, de, die erbij wil hebben. Niet alleen maar die blaadjes sla uh, mentaliteit van een Romain Bardet. De hele, de hele jaar ziek, zwak en misselijk. En dan, uh, en dan uiteindelijk bij de Tour staat hij er toch niet. Dit is een man die alles eruit had uit het leven. En dan ook nog een keer ja, de Tour wint. Een ideaal, een ideaal leven. En Nick, kan jij je daar een beetje in vinden? Mooie man. Ja, zeker weten. Een, uh, een persoonlijkheid. Hè? En dat, uh, dat is natuurlijk altijd hartstikke mooi. Nou durf ik wel wat vraagtekens te zetten bij die uh, overtallige, of overtollige kilo's. Um, niet dat daar nou per se iets verkeerd gebeurt. Maar het is wel heel interessant hoe zij dat voor elkaar krijgen. Hè? Ik bedoel, er zijn weinig renners. Ja, veel eten toch? Veel drinken. Nee, oké, okay, het erbij krijgen is <laughs> ja, niet ja, zo'n ja. uitdaging, denk ik. Hoe ze het eraf krijgen. Ja, ja. en dan ook nog eens uh, uh, op niveau komen. Hè? Dus uh, der, kijk, Romain Bardet die, rij, die eet natuurlijk niet voor niets een blaadje sla. Hè? Daar zit natuurlijk een gedachte achter. Mm-hmm. Dus uh, dat Thomas dat op deze manier lukt... om misschien wel weer zijn niveau van vorig jaar te halen... dat vind ik wel heel indrukwekkend. En ik ben dus zeer geïnteresseerd hoe ze dat precies aanpakken. Ja, hoe, hoe denk je dat ze dat gedaan hebben? Want hij is natuurlijk vrij laat weer pas begonnen om weer in vorm te komen. Ja, het was voor iedereen onmogelijk. Hè? Marijn Zeeman zei dat eerder in een concurrerende podcast in januari. Zei van Thomas, zet er maar een streep doorheen. Toen zagen we hem in Valencia, zagen we hem een tijdrit rijden. Toen dachten we, hey, nou ja, hij mag dan wel een beetje een dikke nek hebben. Maar hij kan toch nog wel aardig tijd rijden. En dat was al één teken dat je dacht van, nou ja, er moeten nog vier kilo vanaf. Daarna ging hij op trainingskamp op hoogte. was dramatisch, het was Kloten weer daar. Uh, dat was helemaal, hij moest terug. Uh, alles ging eigenlijk mis het hele jaar bij Geraint Thomas. Maar in Zwitserland stond er in één keer uh, zijn broer aan de start. Hè? Want we kennen hem helemaal niet meer. Hij was in één keer dun afgetraind. Toen ging hij na vier dagen helaas tegen de grond aan. Ja, het is wel, ja, die jongens kunnen dat gewoon. Hè? Die kunnen, dat is wel wat zij kunnen. Zij kunnen wel de knop omzetten ook. Zij kunnen maniacaal voor de sport leven. En ze kunnen zich ook maniacaal... Niet voor de sport leven. Ja, oké, okay, maar als je, als je hem helemaal plat slaat... dan heb je gewoon wel een negatieve energiebalans, weet je wel. En je mm-hmm. moet ook nog presteren. Dus je, moet, je moet ook nog trainen, hè? hard trainen... terwijl je dus een negatieve energiebalans hebt. Dat, ja, dat is natuurlijk een beetje vreemd. Maar goed, um, desalniettemin was het een spectaculaire finish ja. inderdaad. En uh, je refereerde al even naar zijn baanverdeden. Ja, het is natuurlijk een beetje een anaerobe jongen... onder alle, hè, de kruiswijk. Ja. Je moet het natuurlijk van lange etappes hebben... De hele tijd een hoog tempo. Het ging natuurlijk niet zo heel hard. En dan eventjes knallen op het eind. Dat is natuurlijk wel een kolfje naar zijn hand. Dus of het ook echt iets zegt voor de rest van de Tour. Dat durf wel je... wat, ja, maar je durf niet het... alles. Ja, want het ging natuurlijk vandaag, dat moeten we eerlijk toegeven, niet heel hard. Het feit dat Alaphilippe er zo lang bij kon blijven, zegt daar misschien ook wel wat over. Ja, maar dat had ik wel verwacht ja? eigenlijk. Hoor. Ja. Het zat trouwens wel echt helemaal stuk. Hè? Ik bedoel, uh... Maar ja, de, de, de planche de Belfiel is twee keer... We hebben het in de uitzending ook gezegd. Twee keer uh, de uh, Roche au Faucon achter elkaar. En dat kan die natuurlijk ook. Ja. En als je dan niet al te hard rijdt en niet te hard gekoerst wordt. Want ze hebben het echt rustig aangedaan vandaag. Ja, waarom niet? Ja, en jij Nick, je denkt dat die punch die, daar, uh, die uh, Thomas daar laat zien... echt uit het baanverleden van hem komt? 
Nou, nee, ik denk dat dat gewoon een beetje de specificaties van hem als renner is. Hè. Hij, hij, hij heeft gewoon echt een goede punch, kan gewoon een hoog vermogen rijden. Als je bijvoorbeeld kijkt, hij is twee keer Olympisch kampioen geweest op de ploegenachtervolging. Nou, dat is gewoon minder dan vier minuten, weet ik het, uh, uh, 600 watt uh, gemiddeld knallen, weet je wel. En van daaruit is hij net als Wiggins eigenlijk een toerwinnaar geworden. Die omschakeling is natuurlijk heel bijzonder, maar... Het feit dat jij dus zo'n hoog vermogen over die vier minuten ooit hebt kunnen rijden... dat geeft al aan dat je een anaerobe jongen bent mm-hmm. in wat dat betreft. Ja, ja volgens mij Kars heeft het ook een paar keer benoemd in onze podcast. Dat hij altijd vroeger altijd dacht van... dat is een echte klassieke renner. Hè? En waarom zou je je nou om willen scholen naar een uh, grote ronde renner... maar dat hij dat toch heel knap gedaan heeft in zijn carrière? En we zagen het vorig jaar ook. Hij heeft de Tour ook vorig jaar gewonnen... door die, die 500 meter sprintjes eigenlijk. Hè? Ja. Uh, op Alpe uh, Wat ik eerder zei, de Dauphiné heeft hij dat ook drie, vier keer gedaan. Uh, hij kan dat. Hij beheerst tot, tot een imperfectie. En ja, hij zit eigenlijk stuk, lijkt het. En dan kan hij dat toch nog een keer doortrekken. Zo ja, knap. Dan, dan durf ik ook af te vragen of bijvoorbeeld een Giro van Verwelten... hem ook zo goed ligt als hoe er in de Tour gereden wordt. Hè, dat klinische, mm. dat afwachtende, voorbereidende... Ja. en dan eventjes kort los... Ja. Het, het komt in de Tour vaak aan op die laatste kilometer, misschien twee kilometer. Ja, daar heb je wel gelijk in. Um, er gebeurde vandaag een hele hoop, dus laten we er toch nog een paar dingen meenemen. Hoewel, vond jij het uh, een spectaculaire etappe voor de rest, Jan? Of was het echt alleen dit laatste klimmetje en vooral dat laatste stukje gimpad? Nou, dat is een mooie samenvatting. Ja. Nee, was eigenlijk, uh, d- dat is echt, als je ochtends wakker wordt en je bent jarig en je denkt, ik krijg een, uh, een, een auto voor mijn verjaardag. En uiteindelijk heb je... Uh, uh, krijg je een, een kledingstuk wat je niet past. Oh. Of zo. Daar komt het een beetje op neer. Ja. Je voelt je toch een beetje bestolen vandaag? Nou ja, nee, dat niet. Maar goed, de Tour is natuurlijk altijd opwerken naar geweldige, naar, naar hoge verwachtingen die het vaak niet, uh, niet zijn, inderdaad. Ik ja. denk dat als de rit een afdaling van 10 kilometer had gehad, dat we een leukere rit hadden gehad. Hm? Maar ja. Ja, en, en stel je voor, je, je hebt gewoon een hele vlakke etappe en je finisht op die slotklim, dan was het misschien ook wel leuker hm. geweest. Hè? Dus dat. Wat je ziet, als je er maar zoveel mogelijk klimmen ingooit... dan moet je heel voorzichtig zijn en geduldig zijn. Dat zei Thomas natuurlijk zelf ook in dat interview. Lekker geduldig zijn. Dus ja, doet dat een dienst? Nee, dat durf ik wel uh, te betwijfelen. Nee, de renners maken de Tour, dat zegt, dat zegt altijd iedereen. Dat zie je vandaag ook inderdaad. Ja, uh, Pinot natuurlijk, hè? die was wel uh, sterk. Hè? Ja, die zag uh, En Godu, poepoe. Zo. Ja, maar ja. als je kijkt hoe dicht het bij elkaar staat, dat was wel natuurlijk mooi. Mm. Ik bedoel, dat biedt voor de rest van de Tour natuurlijk nog veel moois. Ja, biedt heel veel perspectief. Dat, toch een paar puntjes die ik heel even wil uitpikken. Een soort van chronologisch die ik vandaag zag. We zagen Wellens, Chicone en de Gent toch een beetje met elkaar strijden voor die bolletrui. Denk je dat het uh, voor uh, een van die drie echt een doel is om hem helemaal tot aan Parijs te halen? Nou, voor die... Ik weet niet wie je als eerste noemt. Wellens. En we tweede? Chicone. Die inderdaad. Ja. Zet die nummer op inderdaad, ja. ja. Want die pakt, die pakt vandaag ook het geel. Die gaat dat wel proberen een tijdje vol te houden. Is dat, ja... Hij is natuurlijk, lijkt me al redelijk vermoeid van de Giro. Waar die ook fantastisch was. Nou, dat doet hij toch nog wel aardig vandaag. Ja, ja. ja. Wel meerdere ook, hè. Een nieuwe lief vond ik niet verkeerd landen. Want die maakte natuurlijk een goede indruk. Ja. Mollema, die zat er... Dat was toch ook niet slecht? Ja, allemaal jongens die al uh, de Giro gereden hebben. Maar we moeten kijken hoe dat natuurlijk in de derde week, in hoeverre ze het daar volhouden. Uh, ja, jij zei het al even, Landa maakte een goede indruk. We zagen de wereldkampioen Valverde, die op kop ging rijden voor, uh, voor Astana. Zijn naam eigenlijk was, of sorry, voor uh, Movistar. Zijn naam als eerste de controle daar. Ja, Cijfer die zichzelf daar gewoon helemaal weg voor hun kop, man. Ja, hij, nou, hij doet in ieder geval de schijn uh, 
Hij, hij was ook echt weer eventjes weg en kwam daarna weer terug. Ja. Het was, ja. Ja, ik vind het dan bij die ploeg, weet ik het niet. Ja. Het kan de ene dag zo zijn en de andere dag zo. Ja. Quintana gaat daar weg ook. Het rommelt aan alle kanten. Carapas gaat weg. Uh, uh, ja, zeg het maar. Ja. Hij verliest natuurlijk nu wel wat tijd, maar het blijft wel alle gaan er wel verder. De Pyreneeën moeten nog komen. Ja, ze, ze kleuren in ieder geval wel een ja. beetje de etappe. Dat is mooi. Hè? Precies. En uh, Landa valt op een hele mooie manier aan. Dat is altijd mooi om naar te kijken. Uiteindelijk wordt hij wel weer uh, teruggepakt. En volgens mij wint hij... Hij, hij won geen tijd vandaag. Nee, maar... verliest ook niet veel. Maar Quintana ook lekker bleekjes ook weer. Hè? Ja. Nee, maar als, als Landa natuurlijk wat wil binnen die ploeg... Uh, daar gaan ze uiteraard in eerste instantie voor Quintana. Tenminste, dat denk ik. Dus het feit dat hij aanvalt, vind ik wel een beetje hè, gutsy. En uh, hij ging er wel voor, weet ja. je wel. Dus hij, hij wilde daar wel laten zien van, goh, ik ben nog wel goed. Ja. Dus ik vind het wel mooi dat hij dan gewoon Zeker. dat probeert. Ja. Ja. En nadat Movistar de controle had genomen, zagen we eigenlijk weer een heel vertrouwd beeld. Met Kwiatkowski, die lang op kop reed, het gat probeerde dicht te hebben. Maar toen, zoals je al zei... Godu, die nam ja. toen het. En uh, toen leek het wel alsof... Uh, als je niet heel goed was toen hij op kop kwam, uh, moest alles eraf. Hè? Sprint naar boven. Hè? Dat is wel echt een uh, superknecht om erbij te hebben. Zo, ja, de Fransen staan daar uh, goed op. Uh, behalve Bardet. Die heeft een, een, een slechte ploeg, vind ik eigenlijk ook. Die, die, al die jongens vallen tegen, maar die jongens van Groppema. Rijgenbach viel dan een beetje tegen. Uh, Mola moest er snel af. Maar ja, wat dat betreft heeft hij ook eindelijk eens een keer een hele goede ploeg bij zich. Uh, Pino wordt vijfde. Um, ja, hij gaat, ik weet niet of hij de Tour gaat winnen, maar hij gaat in ieder geval lang meedoen, denk ik. En, uh, ja, die eerste week is toch vaak ook wel een uitdaging voor hem. Hè? En die komt hij tot nu toe gewoon ja, hartstikke sterk door. Dus ik denk zeker een man voor het podium uh, en, en misschien wel de grootste kans tot nu toe om hem te winnen voor hem. Uh, ja. Hij heeft een hekel aan de Tour, maar hij vindt het niks. Dat zal op zich al raar voor een Fransman. En dat houdt niet van druk. Ja, dat is natuurlijk ook een beetje angst. Hè? Dat ja. raakt natuurlijk een beetje de angst. Hè? Je er maar van afzetten. Maar ik denk nu die er zo goed voor staat... dat het sentiment misschien een beetje verandert. Hopelijk. Je noemde zijn naam al even, Jan. Je zei Bardet. Was hij een beetje de grootste tegenvaller van vandaag? Dat kon je eigenlijk al zien vanaf het moment van de ploegentijdrit. Hè? Dat momentje met Frank die uh, slecht van het podium afkwam. We hebben Cosnefroy als die vallen. Galopin was uh, ziek, zwak en misselijk. Valt, uh, krijgt gisteren zelfs een paraplu door zijn wiel heen. <laughs> ja, alles alles gaat, daar, gaat niet goed daar bij die ploeg. Terwijl Latour verschrikkelijk jaar gehad, gaat niet mee naar de Tour. Ja, als je dat soort dingen allemaal optelt via Mo die er bij de eerste bult al af ligt. Ja, dat is gewoon niet goed. Dat, is gewoon, dat gaat ook bij Bardet meezitten. Bardet die dan ook nog een keer... Op, bij die, uh, wat is het? In die Denivelé Monventoux door Herrada verslagen wordt. Ja, dat zijn allemaal dingen waarvan je denkt van... Nou, Oké, okay, dat is niet echt veel. Geeft niet vertrouwen. Dat zie je ook aan alles. Het is bleekjes. Hè? Het is echt heel bleekjes hoe Bardet rijdt. Ja, dat is een beetje de wet van Murphy. Hè? Als er iets fout gaat, dan gaat alles fout. Ik denk in ieder geval, als je hem in, in je tourpool had... Dan, uh, dan was vandaag wel echt... Uh, geen, slechte, geen goede zaken. Ja, ja. Het, het was pijnlijk, ik geef het toe. Ik ja, het ja, precies, ja, eerlijk. Ja. Um, nou, dan, dan hebben we het nog niet eens gehad over uh, de winnaar uiteindelijk, Teuns. Uh, ja, Nick, jij kwam binnen en toen hadden we het er heel even over. We zeiden, nou, als, die twee, als deze kopgroepen wegblijft, wie gaat hem dan pakken? Toen zei ik, vol bravoure Chicone. En jij zei, nee, dat is Teuns. Dus je ziet wel wie hier de expert is, hè? Nou, expert zou ik niet willen zeggen, <laughs> maar uh, het was 50-50, zo kun je het ook zien. Ja. Nou ja, ik vind het wel uh, zo'n steile aankomst. Dat ligt hem wel. Hmm. Hè? En het is, ik vind het ook een beetje een sluipschutter, weet je wel. Een beetje kijken en je denkt inderdaad, Chicone, die is frisser. Maar uh, nee, ja, ik vond hem een mooie, mooie winst. 
En op de Belgische feestdag, hè? of moet ik zeggen Vlaamse feestdag? Ik weet niet zo goed hoe dat ligt, maar... Ja, dat, dat weet ik ook niet. Dat k- kunnen we eigenlijk maar aan één man vragen. Ja. Dat is onze eigen Jeroen van Belgen. Ja. En uh, daarom hebben we Jeroen van Belgen over wie zijn Belg van de dag is vandaag. De eerste paar dagen verliepen in deze Tour eigenlijk al best goed voor de Belgen. Want we hebben natuurlijk mooie prestaties gezien van Wout van Aert in de ploegentijdert. Maar ook in de rit toen Sagan won, werd hij toch knap tweede. Tim Wellens die een paar dagen al in de bolletjestrui rondrijdt. Dus op zich ging het eigenlijk al erg goed voor de Belgen. Maar dan die etappe op La Plage Belfie, bergop aankomst. Ja, wij hebben geen klimmers zoals in Nederland. Dus op zich hadden we niet echt heel veel verwacht van die etappe voorafgaand aan de rit. En dan zie je plots op de Vlaamse feestdag Xander Meurissen, Dylan Teuns, Tim Wellensen vooraan strijden voor de rit. Zegen samen met dan nog Ciccone. En dan wint Dylan Teuns nog in de sprint van Ciccone de eerste aankomst bergop. Dat is natuurlijk iets wat we nog lang zullen herinneren. Dus ja, de Belg van de eerste, eerste zes dagen is natuurlijk ontegensprekelijke Dylan Teuns. Ritzegen op de eerste aankomst bergop, ja, dat, dat, dat moet je gewoon verkozen worden. Voor deze etappe zou ik sowieso zeggen Wout van Aert, met zijn hele sterke prestaties. Maar goed, ja, als je rit wint in de bergetappe, ja, dan, uh, dan ben je de beste Belg van de eerste zes dagen. Dus uh, mijn keuze valt op Dylan Teuns. Ja, dat was Jeroen over de Belgen, maar er waren natuurlijk ook... Uh, we hebben ook de Nederlanders vandaag in actie gezien. Kruiswijk uh, zat er een beetje achteraan. Maar is er iets om ons zorgen over te maken? Of? Nou, niet zozeer om Kruiswijk, denk ik. Maar wel over zijn, uh, een van zijn belangrijke knechten. Als we dan toch over goede Belgen hebben. De plus moest, is, was, was er niet bij. Hè? En die moet er lang blij, bij zijn. Bennett uh, was in het begin ook wel even onzeker. Maar wordt uiteindelijk nog, rijdt nog beter de berg op dan Kruiswijk. Ja, nee, Kruiswijk gaf dit wel aan dat dit niet zijn klim was. Uh, de derde week is voor Kruiswijk. Kool straks boven de 2000 meter. Ja, je hoeft je niet meteen zorgen te maken. Maar ja. Ja, het is wel niet, ik had er meer van gehoopt, ja. uh, gedacht ook wel. Dat het, niet, het, het ligt hem misschien niet zo goed als dat dat een Thomas ligt, deze finish. Maar uiteindelijk, hoeveel was het? 35 seconden of zo? En zich zag hem naar boven ook, ja. hè? Ook, uh, het zag er ook niet echt ja, meteen ja, okay. dat je denkt van... Uh, Hij staat nu achtste in het klassement op uh, 1 minuut 4 van Chicone. Nou, ik weet niet, ik kan even opzoeken hoeveel uh, die achter Thomas staat. Dat hebben we hier bij de hand. Hij had 25 seconden of... Ja, dan? Thomas staat op 49. Ja. Dus uh, het, het valt nog mee, het zijn er 20, 20 seconden achter. Maar Bennett zag er ook heel goed uit. Is dat... Uh, een zegen voor uh, Kruiswijk of kan hij daar nog last van gaan krijgen? Nee, nee dat is duidelijk toch? Dat is de, de, de knecht. Lijkt mij wel. Ja. Ja. Kijk, je, je kan je wel afvragen waarom wacht hij niet op hem. Hè? Al had het maar één of twee mm-hmm. secondes geschild. Als je echt voor Kruiswijk gaat en dat lijkt me uitgesproken... dan al is het bewijs van een halve seconde, weet je wel. Uh, daar kan het theoretisch op aankomen. Dus dat vind ik nog wel een puntje... Interessant, maar uh, in principe is het natuurlijk gewoon goed dat die, dat die Kiwi, die Nieuw-Zeelander, daar erbij zit. Want die gaat hij misschien nog heel hard nodig hebben. Ja. En een mooie dag voor Trek Cicavedo, want de Chicone pakt het geel. Maar wie zagen we harkend naar boven komen naast Kruiswijk? Ja. Onze eigen Bouke Mollema. Bouke Mollema. En natuurlijk ook een mooie dag voor Steven de Jong. Dat zijn we allemaal een beetje vergeten. Hè? Oktober fietsen ja, in Ravijnen ja. en dan was hij uh, uh, vermist. Net even een interview met hem gehad en dan krijg je toch altijd een beetje... Ja, een speciaal gevoel bij inderdaad. Dan, dan zeg je toch, dan, hij, de interviewer zei daar ook niks over. Dat vind ik dan ook wel jammer, want die, die, op zo'n moment moet je het daar misschien niet over hebben. Maar ja, dit is toch voor hem ook wel weer een, 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 een stap. Slecht voorjaar gehad, goede Giro gehad met Chicone. En dan dit, ja, dit is wel, uh, ja, het is niet de ritoverwinning die ze misschien hadden gewild, maar 
Geel is toch ook wel lekker, hoor. Waar was uh, Poort eigenlijk? Ja, waar is die geëindigd? Ik, ik, ik hij zat er wel bij, volgens mij. Ja, hij zat er wel bij, maar top 10 heeft hij niet gered, volgens mij. Ik ben even... Ik zie hem in ieder geval niet bij de ah, 21ste staat hij. Hmm. In ieder geval in het algemeen klassement staat hij 21 ste op dit okay. moment. Ja, maar heeft hij niet veel tijd verloren? Nee, samen met uh, Nibali, Bauke, Mollema en uh, Godu om hem heen. Dus dan ja. zat hij daarbij. Goed stel. Uh, ja, Molle- ja, en Mollema zag er ook erg gewoon... Het uh, is ook niet echt iets voor Mollema dit, maar wel heel knap dat hij gewoon bij de beste meekomt, toch? Ja. Gaan we terugkijken nog even naar de etappe van woensdag. Etappe nummer 5. Eigenlijk hoeven we maar daar één ding te bespreken. Sagan won daar weer en... Uh, Sagan lijkt terug, lijkt me of niet? Ja, die heeft uh, die is zo goed hersteld. En dat zag het al, wij zagen het al een beetje in uh, Californië. Pakt hij een ritje, daarna is hij op hoogte stage geweest. In Zwitserland was hij gewoon weer goed. Um, ja, ook een uh, man die even de, van het leven heeft genoten. Hij had wat l- minder leuke omstandigheden. Uh, gescheiden, jong kindje, vrouw. Uh, um, een beetje heftige tijd gehad in de winter inderdaad. Veel in Monaco geweest. Dat is ook vaak niet goed voor je sportcarrière. Maar uh, ja, die, die is weer helemaal, uh, helemaal goed. Hè? Heeft de focus weer helemaal. Heeft, uh, ja. Vooral volgens mij weer een beetje dat, uh, ja, dat, dat vrije eraan. Hè? Zich lekker voelen, dat speelse. Uh, op een gegeven moment, dat heeft hij natuurlijk altijd wel. Maar de ene, ene keer is misschien wat meer gespeeld dan de andere keer. En ik heb het idee dat hij nou echt weer lekker in de flow zit. Uh, dat is voor zo'n jongen wel belangrijk. Terwijl hij gisteren in een interview na, bij Eurosport, na de, uh, nadat hij al gewonnen had, deed hij het een beetje voorkomen alsof het vooral ook geluk was. Ik deed mijn best en hij kwam gewoon. Als ik niet win, dan zal iedereen me wat ik mis. Maar je ziet, niets is mis. Iedereen heeft ook een goed luck en een goede dag voor een win. Ja, hij zegt eigenlijk. Ja, iedereen deed alsof er wat mis met me was. Er was niks mis. Vandaag had ik eindelijk weer eens geluk en win ik weer. Is het zo simpel? Geluk is enorm belangrijk. Uh, sommige mensen hè, die houden meer van het lot en de anderen van het geluk. Ik geloof ook zeker in toeval. Maar uh, hoeveel wint Sagan wel niet op een goed jaar en, en op een slecht jaar? Dat geldt natuurlijk enorm veel en dat ligt niet alleen maar aan geluk. En hij heeft natuurlijk een ploeg die het hele jaar goed reed. Dus dat is ook weer zo voor. Hij heeft natuurlijk in alle rust uh, naar vorm kunnen werken. Want de jongens van Bora wonnen natuurlijk alles. En het is niet meer de ploeg van Sagan. Dat scheelt ook weer misschien. Of die zich daar echt mee bezighoudt. Ik heb geen idee, maar... Ja, ik, ik ook niet. Hij komt in ieder geval... Ja, ik, ik heb geen idee. Ja, ik, ik hoor die man praten. Heb jij een idee hoe Peter Sagan in elkaar zit? Het is het meest gesloten boek van iedereen eigenlijk ook, toch? <laughs> Het is ja. het grootste geheim in het wielen. Dat is een goede vraag, maar ik denk ja. dat je hem helemaal niet moet we- willen beantwoorden. Het is toch uh, schitterende interviews ja, ja, vaak, toch? Een ja. lekkere smaakmaker. Absoluut, en, ja. ja. Het is uh, pas in het rijtje met uh, Thomas. Uh, een van de smaakmakers. Ja, ja, ja. Dat dan, toch? ja, ja. maar die heeft dan wel iets, uh, iets scherpere teksten dan ja. uh, Sagan, vind en, ik toch wel. En zijn eigen biermerk, dat uh, spreekt uh, ook heel erg voor. Heel belangrijk. Ja. Heel belangrijk. <laughs> uh, nog iets anders wat me gisteren opviel. Uh, Michael Matthews was zeer ontstemd. Uh, hij zei daarna een soort van, ja, kwam eigenlijk op neer... Iedereen sprint als idioten en ik, uh, ik hou me aan de regels. En ook uh, de ploegleider van uh, Sunweb zei... Ja, hij is misschien, uh, nou ja, misschien iets te lief. Zo wou hij het nog zeggen. Klopt dat? Ja, hij is een sprinter toch of niet? Die zijn toch allemaal rot, rotzakjes? Nee, hij houdt toch op zeg. Dat is gewoon frustratie ja. aan zijn kant. En, en luister, dat is natuurlijk hartstikke goed te begrijpen. Die ploeg die doet dat fenomenaal. 
En dan lever je, ja, hè, je wordt geen tweede, je wordt geen derde, maar je mist hem gewoon compleet. Dus, en ik vind het dan wel jammer uh, dat hij dan niet gewoon mea culpa zegt en uh, luister, dit was gewoon helemaal ruk. We gaan het, er gaat wel nog een keer een kans komen, dan probeer ik het weer. Meer is het gewoon niet, maar dan om het vingertje te wijzen naar anderen, dat is natuurlijk wel een beetje klein. Ja, had het. Had, ja, had en ik vond het niet, er gebeurde toch niet zo heel veel, toch? Een paar uh, standaard elleboogjes van Sagan, maar verder was het toch niet een hele vervelende ja, sprint. Volgens mij zat hij gewoon veel te ver van achter en maar... uh, hij kwam er nooit meer bij. En, ik, ik oh. en uiteindelijk moet je een beetje een klootzak zijn in de koers. Dat zegt, zegt de boerentrak ja. ook altijd. En die kan het weten. Kunnen we vooruit gaan blikken naar de etappes die daar aankomen uh, het komende weekend? Het zijn er nogal wat. Ja, ze zijn lang, hè? Uh, ja, uh, vooral, ja nou, dat, nou, daar wil ik over beginnen, Jan. Want morgen hebben we 230 kilometer. De laatste 110 kilometer zijn vlak. En uh, ik weet niet voor wie het nou zwaarder is voor de renners of voor jou. Want wij zijn er al vanaf 10 over 11 bij morgen uh, met de uitzending. Ja, ja. de wekker zetten, hè? Ja, dit wordt een, uh, dit wordt een typische uh, tour-etappetje. Ah, ja. Dat is dus... Vandaag verwacht je veel en komt er niks. Dus misschien morgen. Ja, dus verwacht van morgen niet veel. Hè? Jij hoopt morgen opeens uh, verrast te worden. Blijf verrast. Nou, het is in ieder geval een hele lange rit. Ik, uh, ik heb werkelijk waar over... Nee, ik kan daar zo weinig over zeggen. Of... Ik denk dat het vandaag toch wel zwaar is geweest. Uh, 230 kilometer. Ik denk dat de renners ook denken van... Jongens, uh, het is vrijdag. Moet dit? Maar ja, het is Tour de France, hè? Ja, dat, ik, ik, dat denk ik ook, Jan. En uh, als je ziet, het zwaartepunt ligt toch echt in die derde week. Um, als je alles bij elkaar opneemt... tuurlijk zitten er altijd ook nog andere zware etappes in... maar zeven bergetappes in totaal. En uh, het, het moet allemaal nog komen. Hè? Er zitten echt wel een aantal rustige dagen nog tussen. Of tenminste, wat jij zegt, kan natuurlijk altijd gek gaan. Maar uh, ja. Ja, begin misschien zou er nog wat kunnen gebeuren. Maar het is voornamelijk het weekend. Het is natuurlijk met uh, die etappe naar Brioude en naar Saint-Étienne... klassieke aanvallers... Ja, uh, ja, klassieke want, etappes uh, voor de aanvallers. Inderdaad, de z- etappe van zaterdag, etappe 8, 200 kilometer naar Saint-Etienne. Terpstra. Uh, oh, wauw. De, ja. Mark, de Markie. Oh. Oh. Terpstra. De Gent. Wa- waarom denk je Terpstra, Nick? Ja, omdat uh, Nicky al zoveel gewonnen heeft. En uh, hij gaat nu natuurlijk naar de Tour alleen maar om de etappe te winnen. En ik denk het routeboet... Boek, daar zitten er wel wat kansen in. Dus uh, we gaan hem zeker zien. Daar durf ik wel uh, wat geld op in te ja. zetten. Is het niet op uh, zaterdag dan misschien wel op zondag? Want dan hebben we ook een uh, 171 kilometers met wat uh, een paar klimmetjes. Een van de eerste categorie en twee van de derde categorie. Beter op zaterdag, denk ik. Ja, maar ja, dat is zondag wel lastig is hoor. Ja, maar dat zit er ook. Ik zag het. Er zitten vijf klimmetjes van de tweede categorie op zaterdag en twee van de derde categorie. Met de laatste klim op, klim op 12 kilometer van de finish. Hij heeft drie kansen morgen. Overmorgen en de dag daarna. Morgen kan hij het ook doen. Hè? Ja. Ik bedoel, waarom niet? En zijn er nog andere Nederlanders waarvan we denken... nou, die moeten we dit weekend in de gaten houden? Ja, je hoopt dat Kruiswijk geen tijd gaat verliezen. Uh, Van Aert is natuurlijk ook een Nederlander. Hè? <laughs> vinden hey, wij? Kom nee, ik vind, ik vind niet dat we dat kunnen doen. Nee? Want dan kunnen, ja, anders gaan ze ook van... Want ze de... hebben we Van der Poel kwijt. Ja. Nou ja, Van Aert zou een etappe voor, voor, voor morgen zou wel kunnen inderdaad. Ja, ja. Ja. Het zou schitterend zijn. Toch? Hij moest er vroeg vanaf. Ik denk dat dat ook wel bewust was, inderdaad. Want hij kan beter, denk ik, dan dat hij vandaag heeft laten zien. Nou, waarom niet? En uh, Sebastian Langeveld? Of zou hij zich uh, te veel moeten wegcijferen? voor? Twee goede gasten, hè, trouwens. Uh, Oeran en Woods. Want laten we het niet vergeten. Die uh, twee roze IF-mannen, die hebben goed gereden. Vandaag kleurloos. Je ziet ze niet, Oeran. <laughs> maar ja, dat is wel vaker, hè. Dan wordt hij in één keer tweede. En... Uh, 
Ja, ik, heb hem nog niet, ik, heb, ik heb hem nog niet van dichtbij gezien in ieder geval. Nog geen camerashot met Oeran erop. En dat is altijd wel een goed teken. Ja, en staat gewoon een tiende in het algemeen klassement mm-hmm. achter, zijn, achter Woods. Dus, uh, ja, dat... Rusty Woods. Ja. Um, dan nog heel even zondag. Een, dus een kortere etappe. 171 kilometer. Uh, ook wel wat serieus klimmen, zoals ik zei. Ook weer echt iets voor de aanvallers. Ja, en wie is er geboren in Brioude? Begin met een B en eindigt op Arde. Oh, okay. Romain? Ja. ja. Nou, het, is niet voor vandaag, het is niet voor die etappe, denk ik. Maar uh, het is wel mooi voor hem. Hij had uh, liever een gele trui doorheen getrokken, denk ik. Maar nou, wat, wat, wat we vandaag gezien hebben, denken we niet dat, dat, uh, dat daar wat gaat gebeuren. Kunnen we dus überhaupt iets verwachten van de klassementsman? Of gaan die zich schuil houden en sparen, sparen, sparen tot de eerste rustdag op dit Ja, het zijn wel vier lange dagen, hoor. Want maandag uh, geen uh, traditionele... Rustdag. Er zijn echt vier dagen veel kilometers maken. Uh, opletten ook. Het is, eigenlijk, het is eigenlijk een soort eerste toerweek in de tweede tour. In de tweede ja, tour-week. Precies, precies dat. En ik, ik denk het is veel te vroeg voor wanhoopspogingen. Dat zou natuurlijk schitterend zijn. Hè? Als er een paar jongens die wat verder achter in het klassement staan of zoiets hebben van dit gaat er niet meer worden. Maar de belangen in de tour zijn allemaal gewoon veel te groot om dat te doen. Weet je wel? Dat wil je niet verzuipen. Dus uh, ja. Ik ben bang dat het gewoon de bekende of de, de favoriete op basis van het profiel is. Hè? Ja. En hoe, hoe uh, Jan, dat vraag ik me dan nog af. Hoe ga je door zo'n dag als morgen nou ja, heen slepen? Klinkt ja. wat zwaar, maar hoe ga je je erop voorbereiden? Want, ik uh, heb, moet eerlijk zeggen, dat dit, ik vond dit de zwaarste dag. Oh. En de alle dagen daarvoor waren, um, ja, was, was perfect. En, ko- en komt dat dan door die verwachtingen? Dat je vandaag ja. denkt, ik ga... Ja, het stoom komt uit je oren en dan zijn we nog niet eens begonnen. En uh, dan valt het, uh, ja, valt het na vijf kilometer valt het in een soort plooi. Morgen wordt er gewoon een mooie dag. Lekker modetjes kijken, kastelen, rivieren. Is dat niet een beetje de, le- het, de les van het leven ook? Gewoon geen verwachtingen hebben. Dan oh. kan het allemaal mooi uh, hè? meevallen. Oh, dat is een mooie... Uh, hij is zijn leven. Ik, jij... uh, ik denk dat uh, Nick uh, morgen ingevlogen wordt bij AJ. Dus <laughs> ja. Ja, ja, precies, jullie, moeten, ja. jullie moeten geen gewoon verwachtingen. Zie maar wat je toekomt. <laughs> wat voor verwachtingen? Oh, jij hebt geen verwachtingen voor morgen dan, Nick. Maar uh, ga jij morgen de volle 230 kilometer mee pikken? Ik denk dat Nick dat wel gaat doen, hè? Daar ben ik wel persoon naar, toch? Ja. <laughs> Als ondersteuning van jou, Jan. Kan je hem nog even snel doorspoelen, die etappe? Nee. Ja, ik denk dat het morgen de laatste 20 kilometertjes uh, kijken wordt en, uh, en sprinten. Maar het is van het weekend, Nick, nog uh, toch wel plannen om uh, de Tour uh, te volgen. Natuurlijk, natuurlijk. Ja. Het blij- ik, ik blijf het de mooiste wedstrijd van het jaar vinden, ja. En, uh, wow. Mooier dan de Giro, bijvoorbeeld? Oeh, dat is gevaarlijk, ja, hè? Ja. Nou, um, op, op verschillende manieren zijn ze de mooiste, zullen we het zo zeggen. Um, Dit jaar was de Giro toch niet echt leuk, toch? En ik vind de Tour tot nu toe leuk. Nee, maar de dat, week is leuk. dat komt weer, toch wel weer ook door de levensles van Nick. Daar hadden we enorme verwachtingen veel, voor. Ja, ja. Want we dachten, al oh, dit wordt prachtig met Dumoulin en Nibali. En iedereen die daar gaat strijden om... Er kwamen zoveel grote mannen en toen... Ja, kwamen ze allemaal niet. Kwamen ze niet, maar... of ze vielen uit en het... Ja, in retrospectief viel het schema ook wel een beetje tegen. Maar goed, dat ligt allemaal achter ons. We hebben geen verwachtingen. Ook niet voor dit weekend. Ik ga er gewoon uh, planko in dit weekend. Lijkt me perfect. Ja. Wordt een heel mooi weekend. Vier mooie dagen. Ik uh, kijk ernaar uit. Bedankt. Dan zijn we over vier, ja, vier, vijf dagen zijn we er weer met de volgende podcast. Spreken we alles wat we gezien hebben zonder verwachtingen. Uh, vergeet niet uh, ons te liken en te subscriben op uh, iTunes en op uh, Spotify. En uh, tot de volgende. Thank you.